0: 三月五日金曜日今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司ア,ア,ア,ア,アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新弓一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後八時まで生放送です。えー、新聞を見てますと日付の横にね日付の横だったり下だったりに二十四節気の節目の時には、えー、その表示がありますが、えー、今日は啓筆ということで,で、ねうんえーえー、冬の間土の中に潜っていた虫が動き出すというです、ねえー、ことの大日だと、まあ、これで、えー、春が来るぞというような話で私も、あのー、近所で,です、ね、犬の散歩なんかしてるとその土天のところで菜の花がもう結構う花盛りになっていて。でその土手の上の方に目を移すと桜の並木があるんですけれども、はい、だんだんつぼみが大きくなってるよなみたいなことを。見かけてですね、ああ、春も近いんだな、というふうに、えー、考えに浸るんですけれども、いや、あの、土の中がうごめくというとですね、今日は本当それどころではないというのが、えー、夜というか未明あたりからですね、えー、断続的にニュージーランドの沖で、えー、大きな地震が起こっているということであります。えー、まずですね、あの、マグニチュード 7.3 の地震があって、おおというふうに思ったんですが、先ほどね、あの、上エさんの朝ぼらけの中でも、渡辺デスクが速報でも伝えておりましたが、はいえー、さらに日本時間4時28分頃、ニュージーランドの沖合で地震があったと。えー、ニュージーランド北のケルマティック諸島沖の海域、震源の深さおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 8.1 と推定されると、うんまあ。アメリカの地質研究所に、えー、よるとこういったことが出ていて、あのー、まあ、内容のあの辺りの沿岸では最大3メートルの津波の恐れがあるなんてことがね、報じられてます。まあ、日本への影響についてっていうのは今のところ調査中ということですので、またこれ、えー、情報入り次第お伝えしようと思いますが、あの、昨日の夜10時半、それから明けて2時41分、そして先ほど4時 4, 4時半前と。おひね、マグニチュード7から8クラスの地震が、こう、断続的に続いていると、うん、いうことになっております。でも、あの、このあたりについてですね、この番組、ポッドキャストでも配信してますんで、そうすると、まあ、全世界でね、えー、聞くことができるというところで、ニュージーランドのお住まいの方からもメールをいただいております。えー、女性57歳のひじきさん、えー、この方は、オークランドに住んでいらっしゃるということです。オークランドというと、まあ、ニュージーランド、南と北2つの島に大きく分かれますけれどもその北島のさらに北の方ということで、まあ、ニュージーランドのその2つの大きな島の中では震源に近い方うということも言えるかもしれませんが、えー、ニュージーランド北東部のーカーマディックアイランド沖マグニチュード 7.4 が起きましたと。と、えー、現在津波注意報が北島の東,東北沿岸に出てます、えー、私はオークランドに住んでいますがすやすや寝てました、ダメージ報告されてませんと、えー、いうふうに一報を伝えていただいております。あありりががととううございます私おととしかなあの、ニュージーランドに、まあ、家族旅行で行ったことがあって、はい、でそこであのたまたまですね、えー、最後、空港に帰るときに、えー、早朝の,あのコンサイバスみたいのにこう乗り合わせた、まあ、コンサイバスというかあの、乗り合いタクシーみたいに乗り合わせた横にいたですね、うんうんえー、おっさんが、たまたま、うんニュージーランドの建築をやってらっしゃるっていう人で、いや、この朝から大変だね、なんてったら、いや、実は出張で飛行機でこれから行くんだ、なんて話をしながら。で、えー、お前日本から来たのか日本とニュージーランドってのは本当共通点が多いよな、うんお。お前ら10年前に大きな地震があっただろうと。あの1ヶ月半、2ヶ月ぐらい前に俺たちも大きな地震をクライスチャージで経験したんだ。うん、ね、えー、建築やってるとやっぱそういうところ、日本の技術とか、えー、そういうのも結構気になってさ、みたいな、行くんだと。いうような、ねえー、話をしてくれてあこんなところにもつながりがあるというかね、まあ、環太平洋造山帯の、まあ、南の端とそして北側ということでね、あのー。地球が活動期に入っているなんてことはもうここ10年以上言われてますけれども、まさに、え備えあれば憂いなしであると。えー、先日2月の13日には、ね、えー、まあ東日本大震災の余震と呼ばれるものでしたけれども、震度6強という、ね、最大震度6強という地震がありました。まあお互い本当に備えなきゃいけないんだなってことを改めて思う朝であります。まああの、家族でね、こういうことが起こったらここに避難しようねとかそういうことをちょっと話取得だけでも全く違ったりとか、うん、ね、あとは海沿い住んでたらやっぱり津波は警戒しなきゃねとか、ね、改めて、えー、そういうことにも。目を向ける、今週から来週にかけてということであります。えー、我々もですね、あのー、来週は、東日本大震災の被災地10年後どうなったかというのを、えー、実際歩いて、で、取材をしながら放送するという一週間にしようと思っております、まあ。詳しいことはまた後ほどお知らせしますが、来週はそんなわけでですね、私はこの有楽町のスタジオにはおらず、また新業アナウンサーにルースを扱ってもらうという感じになります。はいうんはいここが気になるです。えー、日本放送では今年1月フジテレビ BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs 持続可能な開発目標について考えるプロジェクト「楽しくアクション SDGs」を発足いたしました、えー、このプロジェクトではキャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんとともにこの地球で暮らし続けるために見直すべきことが何なのかなどを考えてまいりますで番組の中でもです、ね、今週来週さまざまな情報を発信していきますが、はい、今朝はユニバーサルマナーにについて新業アナウンサーーのリポートです、
2: はい、SDGs には17の目標がありまして、はい、ユニバーサルマナーとは多くの関連性があるんですよね、えーで。その中でも特に8つ目の働きがいも経済成長もという項目うえ包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進するここに注目したいと思います。うん、え私新業去年の末頃にもですね、あの、うん、ユニバーサルマナーについては番組の中ではい、はい、ご紹介したんですけれども、はいうん、改めてユニバーサルマナー検定の講師を担当されている株式会社ミライロの原口淳さんにお話を伺いました。その模様をお聞きください。改めてユニバーサルマナーについて教えていただけますか。は
3: い。えー、ユニバーサルマナーこれは障害のある方やご高齢の方多様な方々への向き合い方というところでお伝えをしています、はい、そしてこのユニバーサルマナーの定義なんですけれども、うん、自分ととととはは違ううう誰かののこここを思いいやり適切な理解の行動すするるであるとこういうふうに私たちは定義付けてます、えーえー、例えば私は実はあの全く目が見えません生まれた時から全く目が見えないんですけれども、はい、みんなそれぞれ違うと。だからこそそうした自分とは違う誰かのことを理解するでその理解のもとで行動するということが大前提必要なんだというふうに考えてますで今、まあ、ご存知の通り日本はすごい高齢化先進国だと言われていますご高齢の方が多くなっているまた障害のある方も外出をしたりとか、うんまあ、就学就職をするという機会も増えてますそんな現代においては特別なことでも何でもないと、うん
2: 例えばそうやってこうユニバーサルマナーを学ぶことによって、SDGs としては、はい、例えばどんな目標に貢献できますかね
3: 。SDGs の目標の中で、はい、障害のある方であったりとかジェンダー、あとユニバーサルデザインに関する目標っていうのが六項目あるんですよね。はい。そうしたものを達成していく上でもユニバーサルマナーっていうのがまず一つ、えー、まず私たちができる。第一歩かなというふうに考えてます。うん、
2: 例えば、そのユニバーサルマナー、どういったこう職業の方に教えることが。原口さんは多いですか
3: 。当初は、やはり接客業の方っていうのが多かったです、ねうん、ホテルとか。ような方々。そうですね、うん。ホテルだったり、とか結婚式場だったりとか。そういったところも多かったんですね。まあ理由としては。やはりあの、障害のあるお客様、ご高齢のお客様がたくさんやってくる、そういったお客様に満足していただくためにというところで受けていただくことが多かったのですが、うんうん、最近では実際にそうした、あまりその障害のある方であったり、ご高齢のお客様と接しない、まあ、実際 IT 企業さんであったりとか、そういった多くの幅広い企業さんでもユニバーサルマナーを受講いただくという機会が増えました。理由としては、はいえー、実際に今からも多様な方々が同じ職場で働く機会が増えるとうんそうした方々と共に働いていくためにユニバーサルマナーを受けているんですっていうお話は、はい、あのおおいいを聞いておりますうんでも実際今課題となっているのがうんその障害のある方の職場定着率がどうしても低いっていうところが課題になっていると言われています。そう,すそうですね、えーあのまあ健常者の方で見ると職場定着率って大体 85% ぐらいだって言われているんですが身体障害の方でいうと大体 60.8% その原因としてじゃあなんで定着しないのかまあ人間関係がなかなかうまくいかなかったそれがうまくいかなかったことで居づらくなってやめちゃうっていうケースが多いと言われています。やっっぱりここで重要になってくるのがーそのコミュニケーションをより良くしていくことによって障害のある方も働き続けれる環境っていうのはできていくというふうに考えてます多様な方とと機会いいうのが本当にたくさんあると思いますそうした時にまずはちょっと声をかけてみるまずはその一歩から始めていただくまずはそういったところから実践をしていただければなっていうふうに思っています。はい、うん、
2: ということであの、お話を伺った原口さんは視覚に障害があるんですけれども、うんうんうん、以前、営業の仕事をされていて、その時はあは自分なんでもできますってこう最初、おっしゃっていたそうなんですよねで、周りの人もそうなんだと思っていたと、うんうんうん、ただ、その作業によってはどうしてもこう時間がかかってしまうものがあって。でそんな時にこに同僚からどうやって仕事してるのって話しかけられてで自分はこういう仕事の仕方をしているんだっていうことを伝えたらあここは時間がかかるけどこの分野は得意なんだねっていうところで気付きがあってで職場の中でじゃ原口さんにはこのお仕事をメインに頑張ってもらって自分たちは原口さんが少し時間がかかってしまう分野をあの担当しようっていうので役割分担ができたそうなんですよね。原口さんはあのその得意な電話でアポイントアポイントメントを取るテレアポの仕事、をその時はこうメインにされていたというふうにおっしゃっていましたね。で、そういった気づきがこう今にこうつながっているともお話しされていました。うん、で、まあ、ユニバーサルマナー検定、いろいろお話伺っていると、急によっては。はい、例えば、実際に車椅子に乗ってみたりとか、アイマスクをしてみたり。うん、あと、その車椅子に乗っている方を、例えば、段差を乗り越えるときに、どういう押し方をしたらいいかとか。どう持ち上げたらいいかとか、そういった部分も、こう学ぶことが。でき切るということなんですよね。な
0: るほどね。あの12月にも新雄さんリポートしてくれたときに、まあこれコロナ禍でそのリモートだとかね、えー、人と接する機会があのー、非常に減ってしまうという中で、うんえー、どうしていくんだっていうのう話もしてましたけど、はい、まさにこのお第一歩声かけからってところがより重要になってくるでしょうね。そうなんですよね。でもさ、自分の思ってることだとかっていうのをこう言語化するっていうのは、まあこれ人によってってて増えてあるところはあると思うんですけれども、なんか見てると、この、あるいは我々もこもミュージックスを中心にして、あの目の不自由な方と接する機会があったりすると、こうポジティブにこう言葉に出していくっていうところでは、うん、いや、なんか一のなんすよ、ね、表情とかで語るっていうよりも、自分の言葉できちっと伝えるんだって。っってていうのを日頃からやっぱ実践されてる分だけだから原口さんもテレアポの仕事が得意っていうのはそうなんだろうなというふうに思うよね。<笑>やっ
2: ぱり感じましたかうん、うん、そうなんですよね。お話聞いててすごくあの面白い話がたくさんあったのでちょっともう編集しなきゃいけないのがもったいないねって言いながら<笑>そそううだよねそうなんですよだからさ
0: あの声かけてみるとさ、はい、この人むっちゃ面白いじゃんみたいなね,そうなんですよねむちゃくちゃしゃべなみたいな、うん、座持ちもいいんだよな。えーうんはい
2: えー、ということで今朝はですね、はい、ユニバーサルマナーと SDGs をテーマにお送りしました、はい。日本放送はこのプロジェクトの一環として国連が定めた3月8日の国際女性デーを1日まるっと SDGs ステーションとしまして SDGs について今何ができるのかを考えます。そしてフジテレビでは3月7日日曜日お昼12時から地球ヒーローズ楽しく地球を救っちゃおうを放送します。未来のために富士三景グループが三波連合で行う SDGs その目標に向かって MC のグジットとファーストサマーウイカさんら出演者が楽しみながら日本でも大きな問題になっているゴミ問題に向き合います。埋め立てる場所がなくなる可能性もあるということで、うんえー、そんな現状を打開すべく奮闘しているヒーローたちを熱く取材しまして生放送のスタジオでプレゼンするとのことですこちらもぜひ
0: はい、えー、ご覧いただければと思います、えー、以上ここが気になるでしたここが気になるプラスでありますスタジオ、長官各種入ってまいりましたが、えー、朝日新聞 NTT からの接待調査、まあ、総務省のね、接待問題について、東京新聞もお総務省の谷脇審議官が会食を認めるということで、まあ、国会もね、これで、えー、一色みたいな感じになっておりますが、で一方でですね、安全保障について、えー、今日から全人代、まあ、中国で、えー、人民代表大会があ開幕すると、おこの後お昼というか、朝、午前中の10時からだということが報道されておりますが、えー、毎日新聞は強大な海軍、膨張、神速、神の速さとこういう強襲揚陸艦をガンガン作ってるぞと強襲揚陸艦ってですね、まああのー、日本でいうところの、えー、護衛艦の出雲みたいな広大な飛行甲板があって、まあ、ヘリの離発着もできると、まあ、あるいは、えー、垂直離発着機などの発着もできるであろうとこういうような機体でさらにその船の後ろの部分には大きな開口部、口を開けているところがあって、そこからのゴム棒となりのを出して、えー、上陸をするというような、えー、作戦行動もできるという船なんですが、まあこれをガンガン作ってるぞというようなニュースが出てきております。で、えー、それに対してですね、アメリカがどう出てるかというのが読売と日経が今日一面で大きく報じております。読売はアメリカ軍尖閣沖で訓練を計画していたと、えー、先月有事を想定してそういうことをやろうとしていたんですが、天気が悪く見送ったというニュースで日本経済新聞はアメリカ軍が対中ミサイル網ということで第一列島線と呼ばれるですね南西諸島から台湾そしてフィリピン、えー、そして南シナ海をぐるっと回るというあのあたりに、えー、ミサイル網をアジアに整備をするんだと、えー、日本とフィリピンとの協力が焦点となるというような記事も出ております、えー、そして昨日はですねあのアメリカの安全保障戦略指針というものが、まあ暫定版ですけれども発表されて、中国が唯一の競争相手であるということを、まああの公式のペーパーでもきちんと。だからここはトランプ政権のそのレガシーというものをきちんとバイデン政権もまあ受け継いでいるということでもあるんですが、一方で気をつけなければいけないのは、ここでも何度も申し上げておりますが、えー外交の本流の部分はこうやって中国とは対峙していくということになってますけれども例えば内政の部分を担当するスーザン・ライスさんなりがです、ね、ええそんな中国と角突き出してもアメリカの中間層には受けませんよみたいな話をして足を引っ張るだあるとかあるいは環境特使のジョン・ケリー氏がです、ね、いや中国とは環境で交渉しなきゃならないんだからあんまり喧嘩しちゃまずいだろって言って骨抜きにするとかです、ね、そういうことにこそ気をつけなければいけないとさまざ、あ、まなことが動いているなという。今日の朝刊ニュースをご紹介いたしました。さあ,あ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は番組初登場です。そして、ジェネラル証券経済分析ご担当。間卓二さんです,す。おはようござ
4: います。おはようございます。
0: よろしくお願いします。朝からありがとうございます。ありがとうございます。えーあのー、相田さん、もうね、えー、リフレ派というか、まあ、そのお日本経済、どうよくするんだと、さまざまなところでご提言もおされていらっしゃいますが、あのー、この番組お越しいただくきっかけとなったのがです、ねあのー、前の政権で、参、え、与、ー、も務められていたえ、えー、本田悦郎さんが、いや、相田さんっていう素晴らしい人がいるから、あのご紹介しますよというふうにいただいてですね、ええー、であの今回、お声がけ本田さ
4: んとは10年近くのお付き合いになりまして、えー、アベノミクスの政策を、はいえー、バックアップするおお手伝いをしております
0: なるほどあれアベノミクスという、ね、そもそもの政策があの政権が交代して。まあ動き出したのは2012年の末から13年の頭にかけて、え
4: ー、というところだったんですけれども、その下地みたいなものっていうのは、かなり前からあったってことですか、えー、ありました、やはりデフレを脱却するためには、うんえー、日銀の金融政策と政府の財政政策,、うん政策えー、この合わせ技でしっかり支えていかなければいけないというのが持論で、うんうんえー、やはり両方とも足らない。いうのが持論ででしたので、はいあえーまあ、本田先生を含めまして、はい、アベノミクスという形の政策に今啓示したんだと思いますああの3本の矢と言われましたが特に1本目の矢と
0: 2本目のような部分ですねはい財政的に、はいえーえー、今日はですね、まあ、それから8年余りが経ちます足元の経済についてもお話をいただこうと思いますよろしくお願いいたしますすしく
4: お願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田工二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK 浩二アップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。今朝はソシエテージェネラル証券経済分析ご担当、相田卓司さんです。おはようございます。おはようございます。ありがうございます。よろしくお願いします。相田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。2月の消費者態度指数が3か月ぶりに改善。内閣府が昨日発表した2月の消費動向調査によりますと今後半年間の暮らしの見通しを示す消費者態度指数は前の月と比べて 4.2 ポイント高い 33.8 で3か月ぶりに改善しました上昇幅は比較可能な2013年4月以降2番目の大きさとのことです新型コロナ新規感染者数が減少傾向にあることが影響したと見られておりますということでありますが、ほ、ま、か、あ、にも指標、さまざま今週出てきてますけれども、全体としてどうご覧になりますか
4: 、はいえー、やはり消費者心理は上向いてるんだと思います、うんはいえー、これは2点、えー、ありまして、まあ、1点目はやはり2月末に向かって、えー、感染拡大が落ち着いてきていたと、うんえー、そして、えーまあ、一部、緊急事態宣言もまあ解除された、ここは支えになっているんだと思います。それ2つ目当然だから株だがあ、えー、株価がが価上昇していたことが心理をよくして、それが株価の上昇につながった、まあ、という、まあ一部好循環が、うん、えー、あったんだと思います。うん、ただ、えー、心理面は上向いても、はいえー、実体経済はまだ弱い。えー、飲食、宿泊サービス、えー、まあ、これは、えー、まあ、ビジネスが厳しい状況は続いています。とということはやはり心理だけではなくて、実体経済が上向かないと、これ以上の心理の改善もえついていかないということですから、実体経済をしっかり支えるまあ経済政策が大事だと思います
0: うんうんこれ、心理面は結構ね、移ろいやすいというようなこともありますが、なんというか、政策面での打ち出しっていうのがどこまで。これようやく本予算に2021年度、本予算がな衆院は通過しましたけれど
4: も、これ。で、足りるのかっていう,ような、ね、話にも当然なってきますよね、はい、えー、足らない,と思います足らないやはり緊急事態宣言も延長される可能性も出てきているわけですので、はいえー、もっとしっかりとした対応、まあ、特に、まあ、家計、まあえー、苦しんでいる方々を支える、まあ、経済対策を、えー、早急に、えーまあ、策定する必要があると思いますうん
0: これあの、今もおっしゃいましたけれども、実体経済の部分で、ピンポイントでものすごい打撃を受けている業種っていうのがありますよね。でそこで結構雇用の部分も支えている業種であったりすると
4: 大きいこれほっとくとかなり影響を受けますかね。ええ受けると思います。うん、えー、えー、新型コロナウイルス問題が発生してから1年以上経つわけですから、はい、どの部分にどれだけの、ええ。えーまあ、ダメージが、えー、経済としてあるのかということが、まあ、十分分かる状況になっていると思います、うんうん、そういうところにき、まあ、め細かくサポートする政策というのが、えー、望まれると思います、う
0: ん、あの今週は、まああの、月が変わったところということで、先月、あるいは先々月の指数、いろいろ出てきました、で失業率であるとか、有効求人倍率も出てきた、まあ、一応はあの数字としてはちょっと上向いたみたいな、この消費者態度指数もそう
4: ですけど、話が出てきてますけど、この雇用この面ってどうご覧になってます、えー、雇用もやはり、えー、しっかりとした経営が成り立って雇用も維持されます。現在はやはり心理的な支え経済対策などによってなんとかビジネスが維持される中で雇用も維持されています。今後は新型コロナウイルスが、えー、まあ収束に向かう中で経済が回復してその中での雇用の回復という良い循環につなげていかないとやはり、えー、ビジネスも、やはり借金を増やして、維持してされているというところもありますので、はいえーまあ、今後の期待、または予想が上向いていかないと、うんえーまあ、雇用が維持できないという状況になってしまうと思います。うん確
0: かに無無利子無担保でっていうね、政府のまあ支援策として、まあ、かなりの部分、融資という部分で賄ってますけど、こ
4: れって結局、積み上がっちゃいますもんねえそうですね、この返済が今度はのしかかってきますので、はい、通常のビジネスを正常化するとともに、うん、その借金を、えー、企業が返していけるぐらいの余裕があるぐらいの回復ペースがないと、まあ、経済は失速してしまう可能性がありますので、はいえー、そこはしっかり支えるべきだと思いま
0: す。そそうかそうかするとコロナ前のペースであの経済回復だっていうのは、ちょっと勢いが足らなすぎると、足らないと思いますもうちょっとこう後押しを政策面でやらなきゃいけないという
4: こ
0: とそのあたりも含めて、ですねこの後七7時40分過ぎの、A、ゾーンでも、また詳しく掘り下げていただくこうとを思っておりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはソシエテ・ジェネラル証券経済分析ご担当相田拓司さんです取り上げるニュースこちらです首都圏1都3県の緊急事態宣言延長今日決定へ政府は今日新型コロナウイルス対策として東京都と埼玉千葉神奈川3県に発令している緊急事態宣言の再延長を決定します今月7日までの期限を21日まで2週間延ばす方向です、えー、先ほどですね、えー、政府の諮問委員会が開かれまして西村担当大臣が、えー、期限を21日まで延長するという方針を示したということでありますさあこの緊急事態宣言延長、ね、今週、バタバタバ
4: タっとこういうニュースが出てきました、これ、経済面も含めて、相田さん、どうご覧になりますか、はいえー、緊急事態宣言の延長は、はいえー、2つのものに後押しされたんだと思います、うんえー、1つ目は当然ながら世論、はいえー、各種世論調査を見ても、えー、緊急事態を延長すべきだという声がやはり圧倒的に多かった、うんえー、これに、まあ、政権も従わざるをえなかったというのが1点だと思います。うん、2点目はやはりワクチン対応が遅れていると、はい、やはりワクチンというのがコロナを収束させる決定だとなるべきものが、やはりオリンピック前までに全国民にはなかなか行き渡らないとすると、やはりオリンピックを控えているわけですから、はい、そこまで、まあ、コロナを封じ込めなければいけない、まあ、この2点に伝えているんだと思
0: いますうんうんこの世論の部分っていうのが、まあね、この先週末ですか、日経新聞の調査、8割が緊急事態宣言延長賛成みたいな見出し立ちましたけどよくよく見ると感染拡大してる地域は延長した方がいいよっていうふうに答えた人っていうのがかなりの部分があってな
4: かなかこれもなんというか本当にちゃんと空気すくい取ってんのかなっていうような感じもありますがどうですかねはい、えー、やはり国民の中では分断が起こってるんだと思います、えー、コロナが広がってから一年以上経ちまして、ええええ、緊急事態宣言下でも所得が痛まない賃金が維持されるという安心感を、えー、持っている方と、はい、やはり、えー、飲食宿泊サービスを中心に、えー、相当苦しんで雇用を失われて所得がなくなってしまった方、うんえー、この二つ、えー、分断してなると思います、うん、ではどちらが多いかというと当然ながら賃金が維持されている方が多いわけですから世論調査をすれば当然緊急事態宣言を延長すべきコロナを封じ込めるという声が大きくなってしまう、はいえー、その、えー、苦しんでいる方々のやはり声がかき消されてしまうような、えー、ことが起こっているんだとは思いますあ確かにあの飲
0: 食やサービス業であるとか宿泊業、まあ、その辺って
4: またあの非正規雇用比率も従来から高かったところでもありますよね。はいえー、やはりそういう方々の声というのは、えー、なかなか届きづらいですし、うん、やはりそれが過半数を超えていかないと、はい、やはり世論は緊急事態宣言の延長、まあ、そして、えー、ビジネス、まあ、経済をあるいで抑制することが、えー、必要であるという、まあ、流れになってしまうのではないかと安さんなんかその辺の,この分断というのがその安倍浪記者よりもっと前の時代
0: の,あのそれこそ年越し派遣村とかこう問題になったあの時代とすごくこう似てるなというような。印象を受けるんですが、これ、結局、最終的にはその正社員雇用であったりとか、あるいは年金の受給等々、確、ま、固、あ、たる収入が毎月入ってくるよっていう人にも、最
4: 終的には影響は受けてきますよね、はいえー、おっしゃる通りでして、やはり、えー、今回、まあ、苦しんでいる方々の支出が落ちれば、まあ、それが、えー、全体のビジネスの、えーまあ、パフォーマンス、えー、状況にも影響、うん、悪影響を及ぼして、それが周りもあって、正社員の賃金も上がらなく、なるまたは下がっていく、うんうん、雇用が失われるという形になりますので、やはり経済が傷まないように、はい、え現在、このコロナ禍で苦しんでいる方々を、まあ、経済政策で、まあ、支える、うんえー、もう一度、えー、給付金を、えー、やってもいいでしょうし、はいえーまあ、そういうような大胆な政策がまだ必要だと思います、うん、これあの、確かに全く
0: 政府が政策を出してないわけではないかもしれません、その雇用調整助成金だったりとか、あるいは個人への給付も、やるとねねいうこ
4: とにはなってますけどどうですか希望的な面というのははい、えー、現在コロナの問題がこう、えー、収束はしてないですが緩和してます、うん、はいそれに伴って、えー、政策も、うんえー、尻つぼめになってしまうまあこれは良くないと思います、うんうん、はい、えー、緩和、えーコロナ問題が緩和するに向かうとともに政策は強化して最終的にコロナの収束宣言とともに政策が終わるという形にしていかなければいけないと思います雇用を支える
0: とか、まあ、いろいろこう困窮しているところに給付金等々が道具立てとしてはあるのかもしれないですけど、どうですかね、これ、なかなか伝わってないと、予算も積み残し
4: てるなんていうデータも結構ありますよね、はいえー、予算の執行はしっかりすべきだと思います。えーまえー、現在、衆院を、えー、来年度の予算が、ま、通りましたので、はいえー、年度末までに、えー、来年度の予算が、えーま、国会を通ることが、ま、確実になってきているわけですので、えー、次の補正予算を含んだ経済対策に踏み出す、はいえーま、一つの重要な局面に来ているのではないか。と思いますうまん、これ
0: 、あの本予算が通って4月新年度になったところで、もう
4: すぐにでも補正は審議した方がいい、はいは、えー、した方がいい、と思いますどのぐらいの規模を考えられば、えー、規模感というのは、当然ながらいろ,いろいろ議論があるんですが、はいえー、前回の補正と同じ規模の、えー、ものをやってもいいと思いますあ前回の補正というのは
0: 第3次補正、はいうん、そうするとまあ、えー、あれがまあ全体で補予予算も含めてまあ水三十兆ということが言われましたけれども、まあ二桁
4: 超規模はやらないといけないということですか。はい、二桁超規模はやるべきだとは思います、えー。これは日本だけではなくてアメリカもそういう動きがあります。えー、うん。日本も、えー、アメリカに見習って、はいえー、しっかり政策を出し惜しみせずに、えー、額も、えー、内容も充実、うんえー、さ,させていくべきだと思いますーヨーロッパも実は結構財政出動してますもんね、えー、してますうんあの緊縮でよく見習えって言われているドイツですら確か税金下げてますよね、あそこ下げていますし、やはりヨーロッパの場合には大枠として、財政赤字を GDP に対して 3% 以下に収めなければいけないという、ある意味で抑制があるわけですが、はい、そういう抑制自体も緩和していこうという動きも出ていますおお、そうなんですね。あれ
0: が結構ネックになって、そのかつての財政危機の時に、ギリシャやイタリア、苦し
4: みましたよね。はいえーまあ、それが足かつになって、これまで財政政策が自由に打てない、うんえー、というものがありましたので、今回はまだコロナの問題が続くわけですから、はい、形として財政政策をしっかり出せる、うん、政策、お金を出せるような形を、フレキシブルな形を維持していこう、えー、という動きがありますうんこれ、なんでこういう時に欧米を見習えってみんな言わないんですかね。<笑>そうですねやはりお金を使わない、はい、借金を減らす、うん、財政を良くしていこう、ま、ということに関しては、欧米を見習えという声が多いですが、はい、こういうしっかり使って国民を支えていこうという国民に対して、うんうん、なかなか欧米を見習えという声が出ないのは残念なことだと思います。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースみずほ銀行の ATM 障害についてなんですが、えー、原因が分かってきましたデジタル口座へのデータ移行作業のおところで、えー、原因ができたというところなんですがこの障害先週末ありましたどう
4: ご覧になりますか、はい、まだ日本は、えー、デジタル体制の過渡期にあるんだと思いますえ、まあ、通帳をがある普通の口座から通帳がない、まあ、デジタルインターネットバンクを含めた、はい、そういう新しい形の、えーまあ、金融の形に変わる過渡期にあるんだと思います過渡期にあるにもかかわらず、はい、これまでやはり投資というのが抑制されてきたと。日本の企業、まあ、金融機関も含めて、はい、投資を抑制してしまったわけですから、やはり、えーまあ、そういう矛盾が出てきてるんだとは思います、うん、あこういうのもやっぱりシステムの、まあ、抜本的な改革も含めてやらなきゃなんないところを、どうなんですか、やっぱ先送り先送りにして、ちょっとずつちょっとずつやってきたってところなんですか、ねはいうこやはりちょっとずつコストを気にしながらやっていたなと思います。やはり投投資資もどちらかとというとコストを削減するための投資はいえー、がやはりメインになってしまい、利便性を良くするですとか、新しいビジネスを拡大する投資というのが抑制されてしまった、まあ、結果として投資が後ずれしたり、後で急にやろうとすると、こういうシステムの障害が起こるという形になってしまったんだと思います、うん、あ確かに、コストカットが美徳っ
0: て、ここ2、30年というか、私、そういうニュースしか見たことないなぐらいの
4: 感じですが。その幸せみたいなのがここへ来てるわけですか来てると思います。しかし今後、金融とすれば、フィンテックと呼ばれる、情報技術をえまあ駆使した金融商品サービス、新しい金融商品サービスが、今後の金融のまあ拡大の契機になるわけですから、やはりしっかりとした投資をお続けていかなければいけないんだと思います。うん、そこの部分の必要経費みたいな
0: ものが本当はあるのに、それをカットすることで、評価されちゃう土壌みたたいいのがここ20年ぐらいあったわけですかねそうですね、
4: やはり収益を支えるのは、はい、投資の拡大によるビジネスの拡大ではなくて、コストカット、はい、コストの削減、はい、やはりこれがメインになってしまった、まあ、一つの弊害なんではないかと思いますこれ、でもやっぱ、その染みついた心理を変えないことには、
0: 変わっていかないっ
4: てことでます道、長いそうですね。まだ長いですが、やはりまあこういう問題が起こってきたことによって、ま、はあ、い、企業の心理も変わってくる、ああ、えーうんうん。まあ、えー、良い方向に向かっていけば良いと思います。う
0: んえー、この時間相田隆司さんとお送りしてまいりました。日本総動員の方はこの後も相田さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。FRB がアメリカの景気は緩やかに拡大と報告。アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は3日ベージュブックと呼ばれる最新の経済報告を公表しましたこの中で景気の現状についてほとんどの地域で緩やかに拡大しているとして前回1月の報告よりも上向きの判断を示しております、えー、アメリカの経済は
4: これどうなんですか好調になりつつあるんですかはい、えー、上向きつつあると思います。うんえー、これはやはり三つのものに、えー、支えられていると思います。一、はい、つ目は当然ながら経済政策、えーうん、大きな経済政策をやって安心感ができているということ、はい、これ一つ目。二、うん、つ目がやはりデジタル対応が進んでコロナ禍でも。商品を売ったり、サービスをしたり、うんまあ、そういうデータル対応がやはりかなりの速度で進んでいるということ、はい、これ3つ目、当然、ワクチンですうん。5月までには全国民にワクチンを接種する、まあ、というような目標、まあ、相当早いワクチン接種が進んでますので、はい、それに対する効果への期待、まあ、それによって、やはり経済も上向きつつあるんじゃないかと思い
0: ます。うんあの1番目にに挙げられた経済政策についてですがあの200兆円規模を日本にして、1.9 兆ドルの予算というのが、まあ、会員は通ったということが報じられてましたけれども、まあ、この規模がドカンと出るっていうのは、やっぱりすごいなと、個人給付もやるみ
4: たいですね、えー、これが安心感になってるんだと思います、これまででもやはり日本を上回る規模で、しっかりとした経済対策をやり、はいうん、コロナがワクチンがあり、収束に向かう期待がある中でも、さらにそれを積みますと。はいえーせコロナは収束に向かうけれども、政策は拡大していく、まあ、この2つのギャップがあるからこそ、うんうんうんえー、安心感、または経済を支えることができているんだと思いますうん、まあ、この辺バイデン新政権になって、経済閣僚、注目
0: されましたけれども、FRB の議長をやっていたイエレンさんが財務長官になっていると、まあ、この辺っていうのは、やっぱりこの中央銀行と政府側とっていうのが、がっちりやっ
4: ていくぞっていうメッセージなんですかねだと思います。ハト派と言われる緩和推進派で有名でしたから、それが財政の方に移り、FRB と共同で経済を支えていきますと、経済がある程度回復しても政策は止めませんと、まだいきますという安心感を伝えているんだとはこれ、しかもそれを再三にわたって、会見等々で、かなり明確に言ってますよねえ。言ってますこれが当然マーケットにも影響してきてます、はい、10年ですとか長めの金利が上昇してこれはやはりマーケットが将来の政策の継続と、はい、まあ、景気の回復をある程度織り込んでるんだと思いますただそれに株価が反応して下がってしまってますが、まあ、いずれは政策がそれだけ続くからこそ金利が上がってきたんだということに、まあ、逆の解釈になってきて株価を持ち直していくんじゃないかと思います、うんあ
0: まあ、長期金利が上昇するというと国債価格が下がっているのと同義だということで、えー、こうかなりおどろおどろしく報じる向きもありますが。この金利が上がるということは、先々も物価が上がるぞっていう、みんなが予想してるっていうことと同じと考えて
4: いいですか同じとということです先の、まあ、景気なり物価が上がっていって、経済が正常化しているということをマーケットは、うんえー、織り込み始めてるということですので、裏を返すと、うん、そ,のそのぐらいの政策を出さなきゃいけないと、長めの金利が上がるぐらいの、はい、期待感が出るぐらいの政策を出さなきゃいけない。実際に実体経済がそれに追いついて回復してくれば、株価もまた持ち直していくわけですから、まあ、そういう好循環が必要だと思いますでその流れに合わせるようにして、やっぱり物価も上がっていくってことですか物価も徐々に上がって、これまでのデフレ気味の世界からインフレ気味、ただ当然、インフレといっても過度にならない程度の、はいえーまあ、インフレ経済に変わっていくんではないいかと思いますあ、まあ、確かにイエランさんの時代に高圧経済なんていう、ね、ちょっとこう物価は高めだけれども、経済も成長していく。ってい,うがいいぞって話あありりままししたたもんねありましたさらにこれまでよりもやはりインフレに対しては、えーまあ、許していこうとう、えー、インフレが少し出ても少しは許して経済の、えー、状況の改善を優先しようという政策の枠組みに変わってきているのが実態
0: ですうん他方、日本はどうなんだというあたりはこの後、えー、ここだけニューススクープアップ」のゾーンで詳しくお話をいただこうと思っております。さあ、この後は畑美子さん登場、いってらっしゃいをお送りいたします。今週のテーマ、コンタクトレンズについてです。さあ、続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップポストコロナの経済政策を考える。この時間はいわゆるポストコロナと呼ばれるコロナが収まった後の経済政策について、相田さんにお話を伺ってまいります。まあ、ポストコロナと言いながら、まあ、これからこう継続していく中でどうしていくんだ、まあ、この7時代相田さん、ご登場いただいて、えー、足元の分析から始めていただきましたけれど
4: も、いよいよ、まあ、この先どうするという話になってきました、まず、どうお考えですか、はいえー、まずデフレ、経済低迷を脱するためには、うんはい、お金を使う力うん、これを強くしていくのが、えー、需要です。金を使う力はいえー、当然、使う主体は企業、家計、政府なわけですが、現状、企業と家計はやはりお金を使う力が弱くなってしまっている、コロナによって体力がそがれている、将来不安があるということですから、当然、政府がそれを補ってあまりあるお金を使う力を出す。財政政策としてしっかりお金を使っていく、えーえーえー、ということがデフレ脱却のためには重要だと思います
0: これ、よく経済政策提言みたいなので出てくるのが稼ぐ力みたいなところばっかりが出てきますけどそうじゃなく
4: て使う方が重要なんだってことなんですね、はい、使う力が重要です。えー、家計が賃金、まあ、所得としてももらうものははい、やはり政府と企業がお金を使うものが回って、家計に回ってくるわけですから、まず政府と企業がお金を使って、家計に所得を回して、はい、そして、えー、未来に対する明るい期待が出てきたり、うん、また企業が新しい商品、サービスを提供していけば、えー、家計がお金を使って、うんうんうんうん、それがまた企業に回って、えー、好循環が生まれていくんだと思います。こここっ
0: て、
4: あのー、よくこう国家
0: 財政だとかを家計に例えたりとかっていう人が陥りがちなところなんですけど、誰かが使
4: う、誰かの支出が誰かの所得につながるみたいなのって、忘れ去られちゃうことが多いんですよね多いと思います、うん。やはり家計の賃金というのは、企業と政府が使ったものから出てくるということが、大事だと思います、はい、で企
0: 業収益ってものは、まあ、日本の GDP の6割がその重要内需だっていうこんなことに言われる通り、やっぱ使う人々が使うことによって企業の利順というのも生まれてくると。はいここもう忘れられてなんかどんどんお金貯め込めば生活楽になるっていう風になんか染みついて思い込んじゃってるところありますけどそうすると今度はお金回らなくてどんどん経済
4: はしぼんじゃうってことですかそういうことだと思います特にこの20年起こってきたことは企業が投資をししななくっってしまった、はい、企業は通常はお金を借りて投資をする部門です。はい今現状日本は企業はお金を貯めています、えー、儲けて、えー、得たお金よりも、はいえー、投資が少ないわけですので企業が投資をする側ではなくて貯蓄をする側になってしまったということは企業の支出をする力お金を使う力というのが著しく弱くなってます。はい、となるともう一方政府がしっかりお金を使わないと、はい、家計にはお金が回らなくなってしまう。うこういう状況が20年間続いたことによって、家計がどんどんどんどん疲弊をしてしまったというのが、この20年の反省点だと思いますうんこれ、本当にこう何を先に立たせるかっていうのが非常に難しいんですけれども、それ
0: こそかつて、高度経済成長期だとか、バブル期のあたりもそうかだったかもしれないですけど、税金で取られるぐらいだったら。働く人に還元するか、投資をして、経費で計上した方がいいじゃねえかっていうのが、なんか企業経営者にもあった矢に聞くんですけれども、これ。総人税が下がってきたことによって、かえって金ため込むようになってないかっていうようなことを指摘
4: する人もいますけど、これどうですか、はいえー、これはやはり悪循環が陥っているなと思います。企業がお金を使わなくなり、当然、景気に支払わせ力がかかる、はい、一方、政府はやはり赤字が心配だということで、それを補ってあまりある支出を行わなかった、結局、幸せが家計に来た、そうすると家計がなかなか消費が増やせない、はいえー、という状況になる。それが回り回って、まだ企業の業績を悪化させる、企業はコストカット、はい、お金をもっと貯めなきゃいけない、ええという悪循環に陥ってしまった、えー、ということだと思います
0: あだからあの物価の話でデフレスパイラルっていう話をよくやりましたけど、それだけじゃなくて、こ
4: の心理面の影響みたいなものとか全体を押すって、これ、結構大きいんですね大きいと思います。特にに年間もこれれだけ家家計計下押し圧力がかかってくくるると、はい、家計はよく言われる反応関数というものになります反応,反応関数というのは、はい、企業と政府が動けば、家計は反応すると
3: 、通常は経済分
4: 析ですと、まあ、家計の心理、はい、気持ちが明るくなって、はい、お金を使って景気良くなってきます、家計から物事を分析をすれば、経済というのは分析できるんですが、えーえーえー、20年間も家計が虐げられてしまうと、はい、政府と企業がお金を使うと、その分だけ家計が使えますと、政府と企業がお金を使わなくなると、家計も使えません。家計というのは反応関数になってしまった、うん、とするとやはり企業と政府がまず動き出さなきゃいけないと経済が回らなくなっているんだと思いますそこってあ,あのアメリカやヨーロッパとこうだいぶ違うところです、よね違うところですアメリカは当然ながら、デフレに陥ったわけでは<笑>ありませんので、うんうんうんうん、家計にはまだ力あります
1: 。うん
0: ということは、家
4: 計を直接刺激していけば、経済は
0: 回ります、はい、なるほど、だからそれがもう、本末があべこべになっちゃって、あのそれこそ去年、給付金1人10万円出しました、で出したけれども、経済が回らないじゃないかっていうのを、例えば麻生財務大臣が、結局、結局あんなもんは全部貯蓄に回ってしまいますよみたいな感じで、批判をしたんですが、それって
4: 20年間の結果がこうなってるということなんですね。ということです、20年間、家計がやでは、えー、虐げられてきたことによって、貯蓄ができない体質になってしまった。えー、当然なががら、えー、自分が望むべき貯蓄もないとすれば、うん、当然入ってきたものはまず貯蓄に行くということです当然ながら、まあ、給付金が貯蓄に回ってしまったということはありますが、はい、私は貯蓄に回ってもいいと思います理由はやはり貯蓄が減ることが不安だからですある一定のところまで貯蓄が戻ってくればそこから先は使い出す、はい、そういうところまでの給付がまだなされていないんだと思います
0: う、まあ、そういう意味でもうあのキックオフさせるためにももう一回動き出すためにもやっぱ3つの経済主体のうちの政府だったりとかが、まずお金を使っていくってことが大事になってくると
4: え大事だと思いますうん
0: これ、あの望ましい支出の規模っていう
4: のは、なかなか難しいかもしれないですけど、本来はどのぐらい出すべきだと、えー、規模感っていうのは、やはりなかなかまあコロナ対策でどれぐらいがたんでいたのかっていうのは計測が難しいですから、ね、やはり一番、えー、ある意味で、えー、大きなステップは。はい消費税を下げることだとだ思いますやはり消費税を下げれば、当然ながら苦しんでる方々がより救われるということです、消費税というのは、どちらかというと、やはり所得の低い方の負担が大きいという税制ですから、消費税を引き下げることによって、そういう方々の支出を抑制することができるということだと思います。ささらららににに当然ななながらえまあ裕福な方々のの消費の刺激にもなりますさらに将来に対するコストも引き下げるという見方が、不安、不安、えー、え、増えれば、うん、えー、将来不安も減ってくる。ということで、まあ、消費税減税というのも一つの手ではないかと思いますうん消費税、大体
0: 1% 下げるのに、まあ、2兆から3兆ぐらいの財源が必要だということがよく言われますで、ところがこう下げるとなるとです、ね、であいいですよ、下げるんだったら教育無償化やめますからとか、あ年金下げますけど、それでいいんですねとか、そういう話に
4: なりますよね、はい、消費税もやはり税の一部ですので、やはり国家財政の大枠で考えると、うん、やはり消費税を下げたからといって、はいまあ教育ですとか福祉を下げるというのはやはり問題があるんだと思いますこれねその消
0: 費税はもう目的税として結びついてるから下げられないんですよっていう人が
4: いますけどこれってどうなんですかはいこれは間違ってると思いますやはり消費税は引き上げた時、うん、当然ながらその半分は社会保障に使われました社会保障の充実に使うという目的で上げられましたがの、はい、他の半分はやはり財政赤字の削減いわゆる借金を返すために消費税を上げてますでは今、借金を返す必要があるかと言いますと、返す必要はない、うん、世界的にやはり財政を出しても、経済を支えるという状況であれば、その半分の部分は、はいえー、まあ、扱うというのが筋ではないかと思いますおー、そし
0: たら、半分下げられますね
4: 、えー、半分下げられると思いますうんいやポストコロナ
0: の経済政策を考えるということで、えー、様々お話いただきました。<音楽>
1: ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩司アップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。